0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle preview. Aujourd'hui, preview Florida State. Bien évidemment, on sait que euh, deux personnes dans ce podcast apprécient euh, les Seminoles depuis un bon moment. Moi-même, évidemment, Elio, mais surtout, mon ami Augustin Savagus.
1: Très bien et toi, Elio. Et ouais effectivement, j'adore Florida State. Euh, tu vois, un... et, et pourtant, Dieu sait qu'ils ont fait du mal à Notre-Dame dans la dernière décennie.
0: C'est un des, des seuls programmes un peu du Sud, et notamment, de, enfin, oui, si, c'est un des seuls programmes du Sud que j'apprécie, donc pareil, c'est... Voilà. Et puis, et puis j'ai toujours ce pincement, parce que, allez, je vais être honnête, Florida State était quasiment la première équipe que j'ai suivie en commençant le, le college football il y, a, il y a des années de ça. Et quelle euh... équipe L'équipe. Ah, ouais, ouais. Oui, c'était ouais. la bonne période en plus, tu vois. Mais il y avait ce côté flashy, j'aimais bien les uniformes, l'ambiance et tout. Enfin, il y avait toute une émulation et euh, finalement, mmh. je, je sais pas, c'est une équipe que j'ai appréciée dès le départ. Mmh. Donc allons-y avec, euh, bah, déjà, bon, et vous connaissez évidemment le schéma, on va parler de la saison 2022 des Seminoles. Gus, euh, saison surprenante euh, dans un sens positif, je dirais, pour euh, Mike Norwell.
1: Évidemment, euh, McNorville était sur la haute site après deux premières saisons euh, ratées dans la continuité des dernières. En 2021, il était à 5 victoires et 7 défaites. En 2020, à 3 victoires et 6 défaites pendant le Covid. Euh, là, cette année, en 2022, bah, Florida State termine avec un bilan de 10 victoires pour 3 défaites, 5, vic 5 victoires et 3 défaites en euh, Voilà, Il met euh, euh, première saison en, fait, en positif maintenant depuis euh, 2018. Euh, je rappelle que Florida State, avant 2018, était sur une série de 36 saisons à bilan positif consécutif. Donc euh, voilà, c'était vraiment une anomalie euh, de voir ces Seminoles-là en dilettante euh, après, bah, le débar de, après le départ de Jibo Fisher pour, euh, pour Texas A&M, Et euh, là, on sent que Florida State a repris du poil de la bête. Et euh, vous allez comprendre après pourquoi, avec Elio, on est hyper optimiste. Alors, je pense que je ne mens pas trop si, on, si je dis qu'on a peut-être un excès d'optimisme, Elio, mais c'est pas faute d'avoir les arguments pour l'être. Hein.
0: Ouais, évidemment. Bah, en fait, comme tu disais, Normal, qui était sur la outside depuis deux saisons négatives avant, on voit qu'il y a un réel changement dans l'équipe on voit qu'il y a une progression. Euh... Non, pas sous-estimer, des victoires face à LSU, à Miami. Alors, malgré des saisons compliquées hein, pour, pour les équipes, alors, sauf LSU, mais malgré des saisons compliquées, Miami, Florida, Oklahoma, c'est quand même des grosses victoires pour Florida State. Et, euh, et finalement, bah, comme tu le dis, le programme qui va dans le bon sens, 11 e du dernier high people, euh... Ça bah, va dans le bon sens. Tu veux, tu veux qu'on parle de l'intersaison et,
1: et, et Dans le bon sens, en fait, c'est cette dynamique. Il termine 11e du dernier Happy Paul parce qu'en ouais. fait, il termine la saison avec six victoires d'affilée, dont la magnifique victoire face à Oklahoma. Qui était une meilleure, une très bonne équipe lors de ce bowl, au, au Cheese Bowl. Donc voilà, Florida State, grosse grosse saison. Et mm. euh, le fait d'avoir terminé voilà, cette saison avec six victoires d'affilée, d'avoir perdu très peu de joueurs à l'intersaison, comme vous allez le voir, d'avoir un super quarterback et d'avoir réalisé une intersaison exceptionnelle, dont tu vas nous parler maintenant, laisse présager une très très grande, un très très grand cru 2023.
0: Il bah, y a énormément de retours, déjà, parce qu'il n'y euh, a qu'un seul départ du côté de la, de la grande ligue, de la NFL, c'est euh, le safety de Jamie Robinson, très bon safety, hein, qui est parti au cinquième tour chez les Carolina Panthers. Euh, et en revanche, en plus de récupérer donc, euh, énormément de joueurs qui étaient là la saison dernière, il y a beaucoup de commits, il y a beaucoup de transferts. Au niveau de la classe des commits, c'est la 16e meilleure classe du pays, avec énormément de joueurs de Floride, et ça, c'est important de le dire, parce qu'on sait que la Floride... Euh, produit du grand cru au niveau de au niveau euh, du football lycéen, mais faut savoir recruter dedans quand tu as Miami à côté qui a euh, une île de de fous disons-le clairement quand tu as Florida à côté quand tu as UCF maintenant qui passe dans le Power 5 et euh, qui a Gus Malzahn qui reste un bon recruteur et, euh, et, sans puis, oublier, et puis quand
1: on, et puis tu as tous les autres programmes du pays qui viennent se, ce se que servir quoi, dire. comme Alabama tout ça
0: quant à les gros programmes de ACC qui viennent piocher, évidemment, en Floride, sans compter, pareil, les autres programmes qui viennent de l'autre côté du pays. Donc, bref, il faut, faut, faut faire son trou dedans et, euh, et bah, c'est ce qu'a fait, euh, ce qu fait Florida State. Il y a également un joueur 5 étoiles, Ikeem Williams, qui est le quatrième meilleur receveur de cette QV. Et surtout, Mike Norvell, en plus de ça, a réalisé une top classe de transfert. Euh, je pense que... alors. Hum, c'est la neuvième meilleure classe selon tout 47, mais je pense que toi et moi, Gus, on est à peu près d'accord sur une chose c'est quasiment la meilleure.
1: Ah, bah oui, c'est même de loin la meilleure du pays, je trouve, parce qu'il y a sept transferts dans le top 50. C'est plus que quiconque, plus que LSU, notamment plus que USC. Euh, on va en parler là quand on présentera l'attaque et la défense, mais en fait, Florida State et Une équipe qui voit le retour de 87% de ses joueurs soit le meilleur ratio de tout le collège football selon Bill Connelly. Euh, je vous invite à aller voir sa page sur SPN. En fait, il, sur les 131 équipes de FBS, il, euh, il comptabilise le nombre de retours euh, attaque et défense. Et voilà, Florida State a le meilleur total. Et pour euh, combler, on va dire, ces 13% restants ou même pour remplacer des titulaires déjà existants, et bien Florida State est allé chercher mais des joueurs exceptionnels sur le portail des transferts. C'est pourquoi UMO, on les considère comme la, la meilleure classe de recrutement sur le portail des transferts, précisons-le, précisons du pays.
0: Justement, on va s'orienter vers, vers l'attaque de Florida State car bah, pas mal de joueurs de, 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 cette, classe de cette classe de transfert du portail, du portail des transferts sont venus rejoindre l'attaque. Euh, déjà au poste de quarterback, on retrouve euh, un certain euh, Jordan Travis, Augustin, et euh, Jordan Travis qui a très bien mené son attaque. Je crois que c'est euh, 36,1 points par match, donc la 16 e meilleure attaque du pays en 2022. Euh, lui, ses stats parlent, parlent directement, non
1: ouais, ouais. surtout que on avait parlé, on avait fait déjà la preview de Florida State l'an dernier. On, on était vraiment conscient de son potentiel. On savait ce que Jordan Travis était capable de faire. Ce dont en fait, on on hésitait sur euh, sa capacité à être constant et à mener une équipe, on voyait les flashs évidemment, mais on ne se disait pas qu'il était capable de réaliser une saison comme ça, et il l'a réalisé. Il termine euh, la saison 2022 avec 3214 yards pour 24 touchdowns et 5 interceptions, et 417 yards et 7 touchdowns à la course. Il s'est littéralement imposé comme l'un des meilleurs quarterbacks du pays. Je pense que maintenant, il n'y a plus de débat. Il est top 10, euh, assurément le sortir. Moi, ça me choquerait déjà. Et en fait, bah, sa courbe de progression est constante, ce qui nous laisse croire que la saison 2023 sera celle de la confirmation, hein, évidemment, si on suit cette courbe. Maintenant, euh, Jordan Trevis, euh, je pense qu'on peut même le considérer comme un candidat Weissman et un candidat très sérieux on sait que pour remporter le Iceman, hormis c'était Lamar Jackson avec Louisville il y a quelques années, et quoi qu'ils ont terminé en 9-4 leur saison, il faut être dans une équipe qui gagne. Florida State sera certainement une équipe qui gagne, donc il a clairement un shot pour, pour, être, pour être vainqueur récipiendaire du, du Iceman Trophy. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Bon après on n'a pas besoin d'étaler dessus, parce que je pense que c'est presque un lieu commun de considérer qu'il en est un.
0: Oui, oui, et puis euh, comme tu le dis, il est sur une bonne courbe de progression, euh, il a de l'expérience. Donc euh, pourquoi pas, en fait, tout est possible. Hein, tu vois, genre, est-ce qu'on euh, est qu aurait parié Kenny Pickett dans la conversation il y, y a deux ans euh, Voilà. Donc euh, je pense que Travis peut faire partie de ces candidats un petit peu euh, surprenants, mais qui méritent leur place. Euh, euh, voilà. Et puis en dehors de ça, euh, Travis, si jamais il se blesse, parce qu'il s'est blessé un petit peu l'année dernière, il y a Maker, le remplaçant qui avait bien fait le job. Qui est toujours là. Et il y a IG Duffy qui était un ancien euh, quarterback de je ne sais plus quel gros lycée, il me semble que euh, je ne sais plus quel gros. C'était IMG. Ouais, bah voilà, ouais. Powerhouse Lycée, IMG Academy, euh, qui aussi euh, sera intéressant sûrement pour le futur. Mais voilà, donc il y a, il y a quand même Q QB Home qui est assez, euh, assez rempli, assez complète. Et au poste running back, je pense que c'est un petit peu pareil. Gus. Ouais, ouais, avec un running back 1 annoncé, c'est Trey
1: Benson. Euh, qui aura euh, la majorité des, euh, des portées suite au départ de Trishon Ward pour Kansas State. Ses stats en 2022, 990 yards et 9 touchdowns à la course. Il sera secondé par Lawrence Toffili, qui est un couteau suisse. Il joue fullback, running back et receveur. Ses stats cumulées l'an dernier, 725 yards et 6 touchdowns. Donc ça c'est très très bien. En plus ils enregistrent l'arrivée de Kasia Holmes de Penn State. Euh, qui est un ancien 4 étoiles de, 4 étoiles de Floride, donc qui revient en Bercaille, qui n'a pas pu euh, se frayer euh, une place, et on l'excuse, dans la running backroom de Penn State, euh, de Nick Singleton, et euh, le deuxième, euh, Kate Ron Allen, que j'oublie toujours. Chez les receveurs, superbe duo avec Johnny Wilson et Kion Coleman, euh, voilà, qui nous oublier en fait, la perte de Micah Pittman pour Utah. Euh, Johnny Wilson, vous connaissez, il était à Arizona State et il nous a sorti une grosse grosse saison 2022 avec 897 yards, 5 touchdowns pour une moyenne du coup, de 21 yards euh, par catch. C'est un receveur qui est atypique puisqu'il mesure 6-7. Euh, 6-7, c'est combien C'est 2 mètres, je crois, Elio
0: Il me semble, dans ouais, c'est ouais, voilà, ouais. mauvais pour convertir en règle générale, c'est pour ça que je parle souvent en mètres, mais ouais, il me semble bien.
1: C'est un receveur de 2 mètres qui est hyper impressionnant et qui s'impose aussi comme l'un des meilleurs à son poste du pays. Et il sera, euh, j'allais dire, secondé, mais non, même pas. Il partagera la majorité des réceptions avec Kion Coleman, qui vient tout juste d'arriver de Michigan State, on enregistre le 24 mai, qui avec les Spartans en 58 réceptions, euh, a fait 798 yards et 7 touchdowns. C'était l'un des derniers joueurs les plus convaincés sur euh, ce portail des transferts. et euh, C'est vraiment très très bien que ce gars arrive parce qu'il euh, nous donne une raison de plus d'espérer une excellente saison des Seminoles. Chez les Delio...
0: excuse-moi, juste, ça sera intéressant euh, la, la preview, je ne sais plus si je suis dessus, mais la preview de Michigan State sera intéressante. Mais le Tucker... Hmm.
1: Voilà. Ça perd beaucoup de joueurs, là, ouais.
0: ouais, avec un gros contrat derrière. Mais bon,
1: c'est comment chez les Tyden de Yo. Là aussi, ça ne marche pas à la règle. Ju
0: tailler, justement, en fait, il y a un Tyden qui est parti. Euh, il est chez les Packers, je crois. Il va faire la pré-saison chez les Packers, donc il est parti vers la NFL. Il euh, y en avait un deuxième qui passait au qui avait un petit peu vu le terrain. Donc, du coup, c'était quand même assez pauvre la Tyden Room. C'est pas grave, le portail des transferts existe évidemment. <rire> Ils ont et, et Norvell qui récupère deux des meilleurs Tiden du, du, du portail, justement avec Jane Bell qui arrive de South Carolina euh, qui a un énorme couteau suisse. Il peut courir et tout, il peut un peu tout faire. Jane Bell, il est très intéressant. Euh, il a plus couru que réceptionné de ballon en 2022, justement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va être. Euh, qui va encore apporter un danger, j'ai envie de dire, euh, sur cette attaque de, de Florida State. Il est accompagné de Kyle Morlock, euh, qui vient de shorter en Division 2, donc en deuxième division, qui était très convoité par les facs du Power 5. Alors, n'oubliez pas, quand on vous dit qu'il y a les joueurs qui arrivent de FCS, de deuxième division, etc., euh on prendra un exemple tout à l'heure qui est très concret chez Florida oh, State, mmh. il y a des joueurs très intéressants qui sont euh, tout à fait développables pour, euh, pour la, la division 1 et Ken Morlock en fait partie, donc euh, voilà, c'est assez intéressant, on aura un beau duo de, de tiden avec un mmh. Jane Bell qui en plus peut faire autre chose, donc je pense que ça va être assez complémentaire. Euh, la O-line se situe comment
1: la hotline, bah Florida State, pour le coup, contrairement aux autres postes, c'est l'escouade qui a subi le plus de pertes, mais c'est pas grave, comme tu l'as dit, ils sont allés sur le portail des transferts pour les compenser, avec trois arrivées, la première de Casey Roddick de Colorado, Keandre Jones d'Auburn, et surtout Jeremiah Byers de UTEP, qui est le deuxième offensive tackle sur le portail des transferts. Voilà, En grosso modo, c'est tous des grosses prises, ils devraient tous être titulaires, ou au moins deux, et euh, c'est Jeremiah Bayers qui sera le left tackle si tout se passe bien. Maintenant, on passe à la défense. Euh, défense très importante, Helio, parce que moi, c'est peut-être ce qui m'a marqué en, 2000, en 2022. Euh, C'était l'une des équipes les plus physiques du pays. Et euh, là, ça ne dérogera pas encore à la règle cette année. C'est une équipe qui a beaucoup de taille, notamment sur la D-line, euh, des linebackers, euh, des énormes linebackers. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler euh, un petit peu
0: bah, tu parlais de la 16... On parlait de la, meilleure, euh, la 16e meilleure attaque du pays en 2022. Là, c'était la 21e meilleure défense du pays, également, avec 20,6 points par match en moyenne d'encaissés. Déjà, on va s'orienter vers la D-line, qui est juste tout à fait impressionnante. Elle est évidemment illuminée par la superstar Jared Verse. Jared Verse, quand je vous parlais de joueurs qui viennent, qui viennent de deuxième division, de FCS, bah c'est l'exemple type. Jared Verse qui arrivait d'FCS, euh, d'Albany, me semble. Euh, oui, Albany, non, ouais, pas Tirana, ça, mais Albany dans l'état de New York. <rire> <rire> mais ouais, et, euh, et le type en fait avait, avait d'énormes offres de, de, de grosses facs de, de première division. Il avait choisi Florida State. On en avait parlé l'année dernière. Cette année, après son énorme saison, il a cumulé 47 placages. 16,5 euh, plaquages pour perte et 9 sacs. Il était pressenti pour être au premier tour de la draft 2023 et pas en fin de premier tour. Euh, il a décidé de rester une saison de plus à Florida State, donc énorme coup des Seminoles, il faut le dire. Mmh, mmh. Sachant et, que monsieur a joué vois, blessé en 2022. Ouais, ça... Ah ouais non mais c'est assez incroyable vois, quand même.
1: Albany jouait avec euh, Loricana.
0: <rire> et glita en attaque euh, il a joué blessé en 2022 enfin bref, euh, Jared Verse l'année prochaine ça va être un monstre et peut-être le meilleur défensivien du pays euh, en tout cas top 3 euh, très sûrement il va être accompagné de l'autre côté de la ligne par Patrick Payton qui a été auteur d'une super première saison euh, freshman avec 5 sacs et puis derrière il y a un groupe assez expérimenté on a Fabien Lovette qui est un des meilleurs euh, de tackle du pays et puis, et puis, pareil, le portail des transferts qui fournit encore cette défense, il y a Darrell Jackson qui arrive de Miami, qui est à Marine en avant. Euh, moi, je vous le dis, je du coup, je l'ai connu rien qu'à pendant sa saison freshman. Il était très, très bon. Euh, C'est pour ça qu'il a transfert à Miami. Miami, ça, ça a été un des seuls bons joueurs, justement, de l'équipe. Puis, euh, finalement, il va à Florida State. C'est un joueur originaire de Floride, donc il reste, euh, il reste dans l'état. Il, il sera accompagné de Braden Fisk, qui arrive de Western Michigan, qui était le deuxième meilleur D-line du portail des transferts, avec 58 plaquages et 6 sacs l'année dernière. En gros, euh, quand tu es en line face à la D-line de Florida State, bon courage, les gars. Au niveau euh, du post-linebacker, ça reste euh, assez bien, Gus, il me semble.
1: Oui, bah, groupe expérimenté avec Tatum Béthune, comme dans le nord de la France, euh, un ancien joueur de UCF, mais bon, qui était quand même là l'an dernier euh, à Florida State, qui est le et, général est du Est-ce que tu c... penses
0: qu'il porte le numéro 62, du coup
1: bon, En fait, ce qui m'énerve, c'est que euh, je suppose que c'est le, le, le numéro de département, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais, parce que j'ai cru un moment que tu allais me parler d'un joueur qui s'appelait Béthune en Ligue 1 dans les années 2000, et là je commençais à paniquer. Donc...
0: <rire> non, 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 t'inquiète.
1: Bref, ouais, c'est le général de la défense, 84 placages, 9,5 placages pour perte et 3,5 sacs en 2022, c'est pas mal. Chez le DB, l'arrivée peut-être limite presque
0: la plus importante depuis le portail des transferts pour
1: Florida State, Léo
0: Ouais, l'arrivée de Fentrell Cypress, le second de Virginia, le cornerback, qui était à 13 passes deflection l'année dernière. Um... Il, alors, je, comment il s'appelle déjà le cornerback, justement, de, de Virginia, qui avait été drafté au premier tour chez les Titans il y a, il y a deux ans, un truc comme ça, euh, oui, qui euh... s'était blessé juste avant la draft Il m'est sorti de la tête, mais bref, c'est un non, peu, euh, pas un pas peu nous... le même. Il n'était pas le aux Jets euh, bon, je sais plus, mais bref, en tout cas, voilà, c'est un peu sur la même lignée. C'était un des top 10B sur le portail des transferts. Ça va être assez, assez impressionnant à, à avoir pour la, la seconde bari de, de Florida State. Je crois même qu'il était top 5, hein. tout post confondu. Ouais oh bah voilà. Ouais, ouais. Non non mais mmh. c'était un des gros noms du portail. Encore une fois, je un énorme... Je sais pas comment dire ça, mais un énorme coup de Florida State sur le portail. Euh, on sait qu'il y a eu les départs, donc j'en parlais de Robinson et aussi de Sam Michael qui est un border 5 étoiles en 2022 euh, qui est parti du côté Texas A&M, euh, mais qui avait, je crois, un petit peu des soucis euh, extra sportifs. En revanche, le groupe qui reste, le groupe de DB qui reste assez talentueux, il y a un mélange de joueurs confirmés, de jeunes qui ont été flashés pour leur première saison, donc voilà, c'est, ça reste assez assez solide. En tout et pour tout, cette défense, elle fait assez flipper pour les adversaires. Surtout, on est ici, on sait que ici, ces derniers temps, c'est un petit peu un ton en dessous, et je pense que là, Florida State, bah, Almatos pour pour faire très mal, que ce soit en attaque ou en défense. Et justement, on va analyser ce calendrier, Gus.
1: Un calendrier euh, particulier, et je trouve assez difficile, bien que ça soit en SEC. Alors, euh, je largue de, de la façon suivante, c'est que les quatre premières semaines seront euh, mais primordiales si Florida State de se qualifie en, en playoff puisque le premier match qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi sera face à LSU, le 3 septembre, au Camping World Stadium d'Orlando. Donc voilà, là, c'était un match prime time à 1h30 du matin sur IBC, euh, immanquable. Euh, revanche de l'an dernier, hein, je vous rappelle que Florida State avait battu euh, les Tigers euh, sur, un, sur une, une transformation, euh, une conversion à deux points. Non, pas même pas, c'était pas, pas une conversion à deux points, si, c'était sur une transformation ratée. Après Southern Miss Boston College et déplacement à Clemson là aussi il certainement un match en prime time et si Florida State remporte ces deux matchs, bah là ça sera une place en playoff assurée à condition qu'ils ne perdent aucun match ensuite euh, parce qu'après ce match face à Clemson il y aura une, une bye week maintenant je pense, Elio, s'ils perdent juste un seul match avec ce calendrier euh, ça pourrait passer pour les playoffs. il faudra voir comment ça se goupille avec les autres équipes euh, pour savoir qui pourrait leur couper l'herbe sur le pied mais sinon, voilà, un, en fait, c'est un calendrier qui leur permet d'aller en playoff. Et je pense que c'est très bien. Il ne faut pas viser trop facile. En plus, Florida State commencera très haut dans les people de pré-saison et dans le classement du comité. Euh, bien bien qu'il commence à la week 6, le classement du comité. Euh, Florida State, avec ce calendrier, est en droit de rêver euh, au playoff. Et euh, ça serait un premier voyage depuis euh, 2014. Hein, je rappelle que Florida State va euh, euh, en. Enfin, et le premier champion national de collège football dans l'ère des playoffs A4.
0: Justement, avant de passer un, un petit peu à nos pronostics, j'avais cette question. À l'instant T, là maintenant, tout de suite, on démarre l'été 2023, est-ce que pour toi, Florida State est pro... peut-être un programme du top 4
1: Honnêtement, Elio, après tout ce qu'on vient de dire, on a la note c'est clairement un plaidoyer, euh, ce qu'on vient de faire. Hein. Pour moi, c'est presque indiscutable, euh, parce que euh, tu as la dynamique de 2022, tu perds quasiment aucun joueur, tu as tous ces transferts qui arrivent et qui vont apporter tout de suite et euh, qui vont euh, rendre cette équipe encore meilleure. Tu as ce calendrier qui leur permet d'aller en playoff, Enfin voilà quoi, je pense que Florida State, et en plus ils ont un super quarterback, l'un des dix meilleurs quarterbacks du college football, euh, ce sont suffisamment d'arguments pour justifier une place parmi les quatre meilleures équipes du pays, à côté de Georgia, Michigan, et enfin voilà, Moi, moi la question en fait je la pose négativement, après
0: Georgia Michigan, tu mets qui devant Florida State, Elio ouais, J'étais en train de réfléchir, en fait Georgia qui... il y a quand même eu beaucoup de départs, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens derrière, Michigan, moi, je suis moins, moins chaud que tout le monde euh, sur Michigan. Je trouve qu'alors... Il, il, il Après, ils font le consensus, mais ouais. Ouais, ouais sur le consensus, quoi. on est d'accord. Ouais. Après, en, en fait, il n'y a pas une équipe de college football actuellement euh, que je trouve, à part peut-être Georgia, que je trouve euh, imbattable, où je, trouve, euh, où je ne trouve pas de faiblesse, si tu veux. Euh, Alabama, ils changent de quarterback... Euh, il, je sais pas, il n'y a pas trop de noms mm. encore en attaque par rapport aux dernières années euh, où on ouais. connaissait d'avance les joueurs. Ohio mm. State, il y a la question qui va se poser autour de est-ce que Kyle McCord va venir reprendre le flambeau. Euh, tu vois, il y a tout ça. Euh... Et, et... Il n'y a, a, a pas de de, de, de truc figé dans le marbre. Il n'y a pas de autant ouais, voilà.
1: de comment on dit c'est quoi déjà le, le le
0: bon mot autant de bah, euh... D'affirmation, enfin, euh, je sais pas, il de... n'y a, y a rien de sûr, quoi. Il y a rien de sûr. Euh, voilà, USC, c'est pareil, on se pose encore des questions sur les histoires de défense. Voilà, tu vois, donc, mine de rien, euh, en fait, évidemment, moi, il y a toujours un truc qui me fait un petit peu peur, c'est Mike Norvell. Je suis toujours pas convaincu à 100% euh, sur le coach, même s'il y a de la progression, mm -hmm. et ça, il ne faut pas le nier. Euh, en dehors de ça, faut aussi que ça clique parce que quand tu prends beaucoup de joueurs sur le portail des transferts ils peuvent être très bons, mais il faut que ça clique rapidement, ça c'est important, sachant que comme tu l'as dit, ça démarre avec Alessu et Clemson en 4 matchs, il ouais, faut que ce soit vrai. intégration rapide euh, bah, justement, on va s'orienter vers les pronostics hein. euh, moi en, au plus haut, je vois une saison aller à 10 victoires de défaite, je dirais. Alors, encore une fois, là, juste avant, on a donné euh, top 4 à l'instant T maintenant. Moi, je vais me projeter sur la saison. Euh, Peut-être 10 victoires de défaite, et c'est toujours possible parce que, encore une fois, LSU en week 1, ça me fait peur, euh, même si je sais que Florida State est très bien capable de gagner. Clemson, Clemson ils me font de plus en plus peur. J'ai l'impression que l'Ego de davos va beaucoup jouer cette saison. On en parlera pendant la preview. Euh, et puis, tu sais, il y a des matchs qui peuvent un, être un petit peu chiants. Hein. Le déplacement à Florida, admettons que, par exemple, euh, Florida State fasse une superbe saison. Florida, niquer, euh, ouais. euh, Voilà, Florida, leur objectif, ça va être de la saboter. Et euh, je pense que Florida, justement, va pas être euh, en grande, grande forme cette année. Enfin, pas en ultra-forme. Et euh, un des seuls moyens de bien sauver leur saison, c'est de taper Florida State qui fait une bonne saison. Tu vois Donc, le déplacement Comme, euh... à Gainesville. Euh... Comme Cologne ce week-end
1: dans en Bundesliga, Tout à battre, fait. Euh, battre le Bayern pour que leurs copains du Borussia, euh, je crois, ils sont les, les supporters sont potes, voilà pour que le Borussia soit champion.
0: Tu vois, comme quoi, mmh. et, euh, non, mais belle analyse. Et, et voilà. Et après, bon, euh, pour moi, toutes les équipes de, de sont battables, hein, évidemment, mais, euh, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise, euh, un relâchement. Hein, tu te déplaces à Wake Forest, tu te déplaces à, à Pitt. Euh, tu, ça peut toujours arriver, mais voilà, je, je vois euh, ce, au plus haut une saison à 10 victoires, de défaites, et au plus bas une saison à 8 victoires, 4 défaites. Euh, toi, tu, si, Et encore une fois, moi c'est un petit peu Norvel euh, qui, qui me fait peur, hein, c'est plus à, à ce niveau-là. Toi, comment tu, tu situes euh, cette année
1: bah, Au regard des certitudes que l'on a avancées, euh, le plafond pour moi c'est 11 victoires une 1 défaite, et le plancher, 9 victoires et 3 défaites. Donc euh, voilà, je recule, euh, j'avance et recule le curseur euh, que d'une enfin, que, que victoire ou d'une défaite euh, comparée à toi. Je pense aussi comme toi que le plus grand adversaire de Florida State, euh, c'est eux-mêmes en fait, ce sont eux-mêmes. Est-ce euh, que Mike Norvell va réussir à, à tenir cette pression toute la saison, c'est une situation nouvelle pour ce coach d'avoir l'obligation de remporter tous les matchs. C'est pas du tout facile d'être dans cette situation. Et voilà, c'est s'il arrive à avoir cette constance toute la saison, bah, que Florida State sera une équipe dont on se souviendra les prochaines années.
0: Exactement, en tout cas on souhaite beaucoup de bien à cette équipe, moi j'aime beaucoup la façon dont elle a été formée, du fait qu'ils ont développé des joueurs et à côté ils n'ont pas hésité bah, à continuer de bien recruter, plus à aller chercher des mecs intéressants sur le portail des transferts j'aime beaucoup cette recherche d'aller chercher des joueurs aussi sur le portail qui viennent de Division 2 ou du FCS, tout ça tu vois je trouve que c'est des bonnes idées ça a bien été mis en place par norvel et je trouve que Florida State euh, encore une fois c'est une équipe qui avait un lustre d'antan faut retrouver ça faut retrouver du dynamisme pour l'ACC et, et pour moi j'aimerais bien que cette équipe performe et, et redore un petit peu son blason ça serait ça serait bien pour le paysage du college football quand même juste un, un dernier petit mot à dire non, sur, non euh... rien du tout je suis d'accord et ben voilà merci de nous avoir écoutés comme d'habitude on se retrouve très vite pour une nouvelle preview et on vous dit à la prochaine salut tout le monde
1: salut à tous